0: So, einmal tief Luft holen, oder? <lacht> wer bin ich? Eigentlich leicht zu beantworten, oder? Ähm, Sebastian, verheiratet, vier Kinder, vor, ja, it consultant irgendwo unterwegs. Das wäre meine Antwort, wenn mich jemand äh, auf einer Straße, bei irgendeiner Feier, einer Konferenz oder sowas fragt, wer ich bin. Leicht, wenn ich aber zu Hause sitze und für mich drüber nachdenke und mir die Frage stelle, wer bin ich, dann wird es deutlich schwerer, dann ist es nicht mehr so leicht, dann sehen nicht mehr solche simplen Äußerlichkeiten, sondern dann geht es ans Eingemachte, weil dann geht die Frage, wer bin ich, an meine Identität. Identität, das ist das, was uns in unserem tiefsten Innersten betrifft. Es ist mein, mein Selbstverständnis. Es hat was damit zu tun, wie ich mich selbst akzeptiere. Und Identität kann auf verschiedenen Dingen basieren. Deswegen, da müsst ihr jetzt kurz am Anfang durch äh, mit einer kleinen Definition. Identität kann ich entweder an mir persönlich festmachen. Das sind Merkmale von mir als Person. Das kann mein Aussehen sein. Das kann aber auch sein für irgendwelche Werte und Überzeugungen, die ich eintrete. Das können vielleicht meine Hobbys sein. Das kann auch meine Lebenserfahrung sein, an denen ich meine Identität festmache und wo ich beschreibe, wer ich bin. Mein, das Leben hat mich geprägt und ähnliche Dinge. Das ist eine persönliche Komponente. Es kann aber auch eine soziale Komponente sein. Das hat dann mit einer Gruppenzugehörigkeit zu tun. Das kann damit zu tun haben, zu welchem Beruf ich gehöre. Ich bin jemand, weil ich der Herr Direktor so und so bin. Das kann mit einer sozialen Klasse zu tun haben. Das ist bei uns jetzt in der westlichen Welt nicht mehr ganz so verbreitet. Aber wenn du in Ländern wie Indien und so weiter schaust, ist das ein größeres Thema. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich hineingeboren? Das bestimmt deine Identität. Das kann auch mit Nationalität zu tun haben. Deutschland gerade nicht so angesagt, äh, durchaus auch mit berechtigten Gründen aus der Vergangenheit. Aber das kann ein Thema sein. Es kann aber auch sein, ich gehöre zu meiner Clique oder ich gehöre zu meiner Familie, wo ich drin bin. Also soziale Bereiche können deine Identität definieren. Und was anderes, das ist heutzutage auch nicht mehr so modern, aber es ist öfters ja, oder weiter verbreitet, als wir denken, auch Kultur kann deine Identität definieren. Traditionen, Normen oder Verhaltensweisen können definieren, wer du bist. Das kann durchaus auch manchmal in christlichen Kreisen der Fall sein. Ich gehöre zu der Gruppe hier und ich bin nicht von den anderen, die alles schlimm machen oder sowas. Kennt ihr vielleicht, gell? Das kann durchaus deine Identität definieren. Und was heute ein großes Thema ist, dein Geschlecht definiert deine Identität. Ich fühle mich als Mann, als Frau, als Binär und sonst irgendwie. Es kann durchaus sein, dass du daran deine Identität festmachst. Und wenn du dann ja, das Gefühl hast, im falschen Körper gefangen zu sein und das deine Identität definiert, dann bringt dich das in tiefe Selbstzweifel und Probleme mit dir selbst. Ihr merkt, Identität ist schon etwas, was ans Eingemachte geht. Und Identität hat einen enormen Einfluss auf mein Leben, wie ich mein Leben lebe. Es definiert letztendlich meine Lebensziele und es definiert meine Lebensentscheidungen. Kleine, aber auch große. Nach was richte ich sie aus? Was ist mir wichtig? Verschiedene Gesellschaften und Generationen setzen da auch unterschiedliche Schwerpunkte. Und wir werden uns alle nicht davon befreien können, dass wir hier auch ein Stück weit Kinder unserer Zeit sind. Wenn ihr in die Generation meiner Großeltern schaut, dann war definitiv das Soziale ein großer Punkt, was Identität definiert hat. Das ist bei Jugendlichen auch oft ein großes Thema. Heute schwenken wir dazu über, dass das Persönliche eher die Identität definiert. Was bin ich, wie sehe ich aus? Ähm, vielleicht, wie kann ich meine Hobbys leben, wie kann ich meine Freizeit gestalten und so weiter. Das kommt in ein gewisses Zentrum. Und so hat jeder gewisse Tendenzen, seine Identität festzumachen. Ich persönlich, um da ganz offen zu sein, weil wenn man da in so einer Predigt vorbereitet, dann denkt man ja auch ein bisschen drüber nach, äh, welche Schublade man normalerweise reinkommt. Und ich habe schon festgestellt, ich bin jemand, wo Identität, oder in der Gefahr steht, meine Identität an meiner Leistung festzumachen. Ähm, das merke ich schon, wenn ich ein bisschen an den Sport denke. Da bin ich schon eher der Typ, wo den Wettkampf mag. Also ähm, alle Kinder kriegen bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde, ist eher nicht so mein Stil. Äh, sondern da geht es schon darum, irgendwo Leistung zu bringen. Aber das ist auch im Beruf und auch in Gemeinde und Ähnliches, kann man sich da schnell ertappen, da reinzurutschen. Wenn ich was schaffe dann bin ich zufrieden mit mir. Das identifiziert mich, was ich leisten kann. Aber das hat eine große Gefahr, die ich da bei mir merke. Sobald nämlich Dinge nicht gelingen, wie ich es mir vorstelle, oder ich vielleicht nicht in der, Leistung bin, äh, in der Lage bin, Leistung zu bringen, wie ich es gerne möchte, dann kommt die Identität ins Wanken. Dann kommen vielleicht Selbstzweifel, dann ist man mit sich selber unzufrieden. Vielleicht kennst du das auch. Und wenn ich als Christ meine Identität über meine Leistung definiere und dann in Sünde fall, dann liege ich erst richtig am Boden. Weil dann ist alles in Frage gestellt. Wenn ich meine Identität als Christ daran festmache, wie gut ich schaffe, nach den Maßstäben Gottes zu leben und ich erfülle sie nicht, dann stehe ich in der Gefahr, dass mein ganzes Christsein Frage gestellt ist. Ertappe ich mich selber dabei? Woraus ziehst du deine Identität? Ich bin überzeugt, jeder von uns zentiert in eine dieser Richtungen. Vielleicht sind es persönliche Dinge, dass dein Aussehen für dich wichtig ist. Vielleicht deine Freizeit für dich wichtig ist, wo du da unterwegs bist. Dass du das leben kannst, dass deine Identität daran fest ist. Vielleicht ist es aber auch deine Familie, dass du Teil davon bist. Vielleicht dein Beruf macht das was her, was auf deiner Visitenkarte draufsteht. Was ist, wenn das nicht mehr dort steht? Vielleicht eben auch deine Gemeindezugehörigkeit. Vielleicht ist es die Kultur. Bist du jemand, der den Verfall von Normen, Sitten und Traditionen noch etwas entgegenzusetzen hat? Und gerade da, wo Kultur auf den Kopf gestellt wird, seine Identität daran festmacht, dass er da nicht mitschwimmt, dass er dagegen ist und dass er noch einer von den letzten Mohikanern ist, hängt deine Identität daran, dass du nicht zu der großen Masse gehörst. Ich glaube, jeder von uns hat da wohl Tendenzen, wenn ihr tief drüber nachdenkt. Das sind die Momente, wenn sie nicht passen, wenn sie nicht gelingen, wo euch in Zweifel stürzen. Und dabei geht es nicht darum, dass diese Dinge in vielen Bereichen gut sind. Ähm ich denke, es ist gut, in Beruf Leistung zu bringen. Ich denke, es ist gut, auf bestimmte Werte ein Gewicht zu legen. Problem entsteht dort, wo diese Dinge meine Identität definieren, wo sie vielleicht sogar Einfluss auf mein Glaubensleben haben. Und die Galater, wir sind dort in den Briefen unterwegs. Ich weiß, war letztes Jahr das letzte Mal, aber die Galater hatten da ein riesengroßes Problem, weil deren Identität daran hing, wie gut sie Leistung gebracht haben, wie gut sie die traditionellen Normen eingehalten haben, wie gut sie in der Leistung des Gesetzes waren. Und wir haben das letzte Mal gesehen, was der Zweck des Gesetzes war. Um euch da kurz in Erinnerung zu rufen. Der Zweck war eben nie zu erretten. Und auch nicht, werden wir gleich sehen, Identität zu definieren. Sondern der Zweck war, die Galater vorzubereiten auf Christus. Paulus hat da dieses Beispiel gebracht, von dem Gefängniswärter auf der einen Seite und von dem Erzieher auf der anderen Seite. Was die Leute, Christen allgemein, dazu hinführen sollte, dass sie erkennen, dass sie einen Erlöser und Erretter brauchen. Und in dem Kontext hinein schreibt Paulus jetzt einige Verse, wir werden heute einen eher kleineren Abschnitt anschauen, gegenüber dem, wie ich sonst durch den Galaterbrief ein bisschen fliege, aber weil ich glaube, dass er so zentral ist, weil es hier um deine Identität geht. Und wir lesen Galater 3 ab Vers 25 bis Galater 4, Vers 7. Galater 3 ab Vers 25 bis Galater 4, 7. Aber nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Erzieher. Denn in Christus Jesus seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben. Denn ihr alle, wie ihr in Christus hineingetauft seid, habt Christus angezogen. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Grieche, zwischen Sklave und Freien, zwischen Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams, entsprechend Erben der Verheißung. Damit will ich sagen, Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Besitzer von allem ist. Denn er ist unter Vormündern und Verwalter bis zum festgesetzten Tag des Vaters. Ebenso auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir unter die Grundsätze der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, indem er von einer Jungfrau geboren wurde, indem er unter das Gesetz geboren wurde, damit er die unter dem Gesetz loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der dort ausruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr länger Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott, durch Jesus Christus. Auch so ein Erzieher wie das Gesetz kann deine Identität definieren. Je nach Typ, wie du bist. Das gibt Schüler oder Jugendliche, Kinder, Teenager, die ihre Identität daran festmachen, wie zufrieden der Lehrer mit ihnen ist. Wie zufrieden die Eltern mit ihnen sind. Wir kennen das, wenn wir unsere Anerkennung, von der, äh, unsere Identität von der Anerkennung einer Person abhängig machen. Wenn ich das Gesetz halte, dann bin ich ein guter Christ. Das wäre eine Identität, die an diesen Erzieher hängt. Und Paulus steigt hier ein und sagt den Galatern, ihr habt diesen Erzieher nicht mehr nötig. Wenn ihr zum Glauben gekommen seid, dann seid ihr nicht mehr unter diesen Erzieher. Und ich sage es eben ganz bewusst so provokant, du hast den Erzieher nicht mehr nötig. Ich werde nachher erklären, warum. Paulus stellt etwas ganz Neues in den Fokus. Warum? sind wir nicht mehr unter diesem Erzieher? Warum ist er nicht mehr der entscheidende Faktor? Weil etwas Neues passiert ist, wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Etwas schier Unglaubliches, das wir uns auf der Zunge zergehen lassen müssen, weil wir es viel zu oft gehört haben wahrscheinlich. Weil durch den Glauben eine neue Identität in deinem Leben anbricht. Sohn
1: Gottes. Sohn Gottes, Sohn Gottes. Lasst dir das auf der Zunge zergehen. Paulus sagt, alle, und
0: hier steht wirklich alle, die glauben. Und wenn ihr den Galaterbrief im Hintergrund habt, dann meint Paulus hier, die ihr Vertrauen und ihr Glauben auf das Lösungswerk Jesu Christi setzen. Alle, die das tun, bekommen eine neue Identität. Sohn Gottes. Auch die Frauen dürfen sich angesprochen fühlen. Ich werde gleich erklären, warum. Und warum ich aber bewusst hier nicht als Kinder Gottes übersetze, sondern als Sohn Gottes. Weil das nämlich auch das ist, was da steht und der Punkt verloren geht, den Paulus setzen will, wenn wir Kinder daraus machen. Wichtig also, die Predigt heute ist für alle, die genau das tun, ihr Glauben und ihr Vertrauen auf dieses Erlösungswerk Jesu Christi setzen. Das ist die Voraussetzung. Und ich glaube, wir müssen hier ordentlich trennen. Wir tun es viel zu selten. Ich glaube, wir neigen zu zwei Dingen. Das eine ist, manchmal Dinge, die Gott denen, die wiedergeboren sind, zuschreibt, auf andere anzuwenden, die nicht wiedergeboren sind. Und wir neigen aber auch dazu, Dinge, die gilt für Menschen, die ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus setzen, auf die Gemeinde, auf die Kinder Gottes zu übertragen. Und hier ist eine klare Trennung. Es ist ein riesen Unterschied. Deine Identität verändert sich fundamental in dem Moment, wo du Kind Gottes wirst, wo du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Dann wirst du zum Sohn Gottes. Wie geschieht dies? Paulus bringt hier ein Konzept ins Spiel, das sich wie ein roter Faden durch den Galaterbrief zieht. Ich, ich sage euch nur die Verse, wir können die jetzt nicht nachschlagen. Galater 1, 22, 2, 17, 2, 4, 3, 14, 3, 26, 5, 6, 5, 10. Was spricht Paulus dort alles an? Er spricht jedes Mal davon, in Christus zu sein. Klingt für uns auch ja, komisch irgendwie. Oder vielleicht auch alltäglich, wenn du es oft in Gemeinde gehört hast. Und hier bringt er es zentral auf den Punkt. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht es aus, in Christus zu sein? Paulus verknüpft es hier mit der Taufe auf der einen Seite. Dass er sagt, wer getauft ist, der zieht Christus an. Was passiert also? Was drücken wir mit der Taufe aus? Wir drücken damit aus, dass ich mein eigenes Leben aufgebe. Das ihr ein Römer 6 nachlesen, unser Leben in den Tod geben. Das heißt nicht, dass wir sterben in dem Moment hier auf der Erde. Es bedeutet aber, dass ich meinen eigenen Lebenszielen sterbe. Es bedeutet, auf die Predigt von heute übertragen, dass ich den Dingen, an denen ich meine Identität natürlicherweise festmachen würde, sterbe. Und sie aufgebe. Dass ich diese Dinge in den Tod gebe. Dass ich das, was mich als Mensch definiert, was mich ausmacht, was meine eigenen Lebensziele festmacht, in den Tod gebe, aufgebe, hingebe. Und gleichzeitig etwas anders anziehe. Das ist der Moment des Auftauchens aus der Taufe. Den vergessen wir aber oft. Dass ich nämlich Christus anziehe. Das ist, was Paulus hier schreibt. Dass ich wie ein neues Kleid in Christus hineinschlüpfe. Und ja, das ist hier jetzt schwer zu verstehen, was es meint, in Christus zu sein. Und ich Das einzige Beispiel, was ich gefunden habe, mit dem man es vergleichen kann, das ist genauso kompliziert. Ich glaube, das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der Dreieinigkeit, was hier passiert. Weil wir bleiben irgendwo eine eigene Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite werden wir Teil von Jesus Christus. Das ist, was zählt. Was Paulus hier sagt, in dem Moment, wo du gläubig wirst, ziehst du Christus an. Und das, was nach außen sichtbar wird, das bist nicht mehr du. Das ist nicht mehr deine Leistung oder das, was du getan hast, sondern es ist das, was Jesus Christus getan hat. Es ist das, wer er ist. Sohn des lebendigen Gottes. Vollkommen, perfekt. Das ist, was sichtbar wird nach außen. Du schlüpfst rein in ihn. Übrigens, ist es ist das, was wir im Abendmahl auch mit zum Ausdruck bringen und oft nichts damit anfangen können. Wir können alle mit dem Kelch beim Abendmahl was anfangen, gell? Der wäscht unsere Sünden weg. Das ist die eine Seite. Aber da ist eine zweite Seite da, nämlich das Brot, was zeigt, dass der Leib Christi geteilt wird und dass du Anteil bekommst an seinem Leben an dem was er getan hat, an dem wer er ist, da erinnern wir uns genauso daran. Lasst uns das nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur so, dass Jesus die Sünde wegwäscht. Das ist enorm wichtig und das ist die Startbasis, aber es ist noch viel mehr. Wir bekommen Anteil an ihm. Nicht mehr mein Sein zählt, nicht mehr meine Leistung zählt, sondern er allein zählt. Seine Identität wird zu meiner Identität. Sie wird mir geschenkt. Das, was sichtbar ist nach außen, was dich, wenn du zum Glauben kommst und ein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, definiert, sichtbar macht, ist, was Jesus getan hat. Nicht mehr. Deine Leistung, dein Aussehen, dein Erfolg. Nicht mehr, wie du angenommen bist, wie du wertgeschätzt wirst, wie du Teil von der Gruppe bist oder es nicht bist. Nicht mehr, ob du dich in einem Geschlecht wohlfühlst oder wie oder immer. Sondern allein, wer Jesus ist. Das, was er getan hat. Der Vollkommene, der Perfekte, der Sohn Gottes. Welches Vorrecht ist das? Und warum sage ich, dass mir dieser Sohn Gottes so wichtig ist. In der damaligen Zeit hast du als Tochter nicht viel zu melden gehabt. Du warst nicht erdberechtigt. Du hast keine Verantwortung über, irgendwo übernehmen können. So. Und Paulus schreibt hier etwas Spannendes im Vers 28. Er sagt nämlich, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieches Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen... Äh, Sorry, ich zitiere gerade aus dem Kolosser, falschen Vers gesprungen. Das ist der Parallelvers, wenn es aufgefallen ist, hat gut mitgelesen. Richtig ist, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche, zwischen Sklave und Freien, zwischen Mann und Frau, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Und im Vergleichsvers findet ihr in Kolosser 3, Vers 11, den habe ich jetzt vorher gelesen. Was macht Paulus hier? Er sagt jetzt etwas. Das, was dich bisher definiert hat, in seinem Beispiel Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Mann oder Frau. Das zählt alles nicht mehr. Es definiert dich nicht mehr. Sondern das, was jetzt zählt, ist, dass du in Christus bist. Und egal, wo du herkommst, wenn du Heide warst und kein Anrecht hattest auf irgendwelche Segnungen Gottes, dann hast du sie jetzt, das bringt er gleich in Vers 29, wenn du Frau warst und niemals die Rechte eines Sohnes bekommen konntest in der damaligen Gesellschaft, in Christus Jesus, bekommst du diese Rechte zugerechnet. Die Unterschiede, alle Trennungen, alle Barrieren, die wir zwischen uns Menschen haben, werden abgebrochen und niedergerissen in dem Moment, wo wir Teil von Jesus Christus werden. Ja, wir bleiben noch unsere Persönlichkeit. Und ja, es gibt Unterschiede in dem, wie wir hier Gemeinde leben und so weiter, wie Gott das verordnet hat. Aber in unserer Identität, in dem, wie wir vor Gott gesehen werden, in der wahren Identität, die dich definiert, wenn du glaubst, gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Alles hängt an dem einen, an Jesus Christus. Bist du dir dessen bewusst, Kannst du das für dich annehmen, dass deine Identität keine geringere ist als geliebter Sohn Gottes, als perfekter, sündloser Sohn Gottes?
1: Das ist die Identität, die dich definiert, wenn du zum Glauben kommst. Das ist eine Botschaft. Ich glaube, die hat keine andere Religion der Welt zu bieten.
0: Das hat auch nichts mehr mit Religion zu tun, weil es eben nicht mehr auf dieser Leistungsbasis beruht, sondern es hat mit Hingabe des lebendigen Gottes zu tun. Paulus toppt das, weil er nämlich die Folgen davon in Vers 29 jetzt beschreibt. Eine Aussage, die ist für uns so trivial, aber für Juden damals war die absolut provokant, was Paulus hier tut. Er zieht nämlich jetzt eine Schlussfolgerung, weil er sagt, wenn ihr in Christus seid, dann werdet ihr zu Erben, zum Nachkommen, zum Samen Abrahams, zum Erben der Verheißung Abrahams. Warum tut er das? weil er in Galater 3, Vers 16 argumentiert hat, dass die Verheißung an Abraham nicht den Nachkommen gegeben war, sondern dem einen Nachkommen, welcher ist Jesus Christus. Das ist Paulus sein Argument im Galaterbrief. Und er sagt, dieser ganze Siegen Abrahams, er konzentriert sich und zentriert sich in der Person Jesu Christi, weil er der eine wirklich verheißene Nachkomme ist. Und wenn wir also jetzt Teil von Jesus Christus werden, dann werden wir zum Erben. Zum Erben der großen Gottesverheißung an Abraham. Wir kommen in die Segenslinie Abrahams, wo wir Segen bekommen, um selbst Segen zu sein. Hatten wir in einer anderen Galater predigt schon. Gott setzt dich als Erbe ein. Und das schauen wir uns jetzt an in den nächsten sieben Versen noch genauer an, weil Paulus hier noch mal stärker drauf eingeht, wo er zeigt, dass mit dieser Identität auch eine neue Stellung für dein Leben kommt. Das Stellung ist die Position gemeint, die man inne hat, die Position vor Gott. Und er sagt in den ersten drei Versen was, das ist für uns ein bisschen weit fremd, weil wir das nicht mehr so erkennen, aber er sagt, wenn jemand wenn ein Erbe, ähm, wie heißt das in den meisten Übersetzungen, wenn ein Erbe noch unmündig ist, für uns besser übersetzt, wenn ein Erbe minderjährig ist, dann können wir uns vorstellen, was hier rechtlich gemeint ist, dann ist da kein Unterschied da zu jemandem, der als Knecht für jemanden arbeitet. Also ihr müsst euch die Situation vorstellen, da ist ein großer Gutshof oder sowas oder ein großer Bauernhof, der ein paar Angestellte hat. So. Der Erbe hat dasselbe zu tun wie die Angestellten auf diesem Bauernhof. Du siehst, wenn du da von außen reinschaust, erstmal keinen Unterschied, das ist, was Paulus sagt. Und doch ist er der Besitzer. Das wird aber erst sichtbar, wenn er volljährig wird, wenn der Tag kommt, so war das damals, wo der Vater in seinem Testament festgelegt hat, ab diesem Alter soll er den gesamten Betrieb erben. Ab dem Moment wird sichtbar, dass er nicht einfach nur ein Arbeiter ist, ein Angestellter, der Leistung bringt, um den Chef stellen, sondern dass er Erbe ist, Sohn dessen, dem alles gehört, dass er selbst mit Besitzer ist. Und so fängt Paulus hier an, dass er sagt, da ist erstmal kein Unterschied sichtbar. Und er zieht das dann über auf uns und sagt, dass wir in ähnlicher Weise wie wie der Erbe, unter Vormündern und Verwalter steht. Also sprich, er nicht selbst entscheiden konnte. Er nur versucht hat, andere zufriedenzustellen. Dass in ähnlicher Weise wir früher unter die Grundsätze und Mächte der Welt versklavt waren. So Und jetzt taucht natürlich eine Frage auf, was sind denn bitte die Grundsätze oder andere Übersetzungen Mächte der Welt. Das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden. Das taucht nochmal in Kolosser 2 auf, wo wahrscheinlich heidnische Philosophien gemeint sind. Und Paulus verwendet es ein paar Verse später nochmal, nämlich in Galater 4, Vers 9. Das schauen wir uns beim nächsten Mal erst an, aber ich brauche es, um hier jetzt diese Mächte, Grundsätze zu erklären. Galater 4, Vers 9. Nachdem ihr aber erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuen dienen wollt? Und er fängt dann an, dass die Galater wieder bestimmte Feiertage halten und ähnliches. Was er also da sagt, ist, dass diese Grundsätze und um Mächte durchaus etwas mit dem Gesetz zu tun haben. Ich denke nicht, dass es hier um dämonische Mächte geht oder ähnliches, was er da im Blick hätte, Paulus, sondern er meint, und ich glaube, dass die Übersetzung Grundsätze tatsächlich die bessere ist als Mächte. Er meint die Dinge, nach denen diese Welt normalerweise läuft und nach denen vor allem die jüdisch-religiöse Welt damals gelaufen ist. Wenn du XY tust, dann bekommst du Z. Um das mal mathematisch ein Stück weit auszudrücken. Wenn du Leistung bringst, dann wird dir etwas zugerechnet. Und das Interessante ist, so funktioniert jede Religion. Und so funktioniert jede Philosophie. Wenn du Leistung bringst, dann. Und das Ganze bringt dich in eine wahre Sklaverei. Weil du immer ackern musst. Und dem, wenn wir jetzt diesen Beispiel vorstehen oder Vormund sehen, nie zufriedenstellen kannst. Weil du nie so gut sein wirst, dass es ausreicht. Und Paulus geht also davon aus, dass wir unter diesen Grundsätzen versklavt sein. Renn und Versuch zu tun und du wirst doch scheitern. Und ich denke, bei den Galatern, da das nicht nur Juden waren, hat er vielleicht wirklich nicht nur das jüdische Gesetz im Blick gehabt, sondern eben die ganz allgemeinen Grundsätze hier. Und jetzt kommt er mit der großen Neuigkeit in den nächsten Versen. Ab Vers 4, nämlich... Jesus Christus macht dich volljährig, indem er dich erlöst. Er sagt, dann kam die Zeit, dann kam der Moment, den der Vater festgesetzt hat. Und Jesus Christus kommt auf die Welt. Wird geboren von der Jungfrau unter das Gesetz getan. Also er wird diesen Dingen auch unterworfen. Und er erfüllt sie, wird zum rechtmäßigen Erbe von Abrahams Verheißung und so weiter. Können wir nicht in der Tiefe eingehen. Aber er tut jetzt etwas. Er kauft dich los. Er kauft die, die unter dem Gesetz waren, wo er hier auch noch mal das explizit bringt, los. Warum? Damit sie die Sohnschaft empfangen. Wie können wir das wirklich verstehen? Ich denke, wir müssen hier am ehesten wirklich an einen schmutzigen Sklavenmarkt vergangener Jahrhunderte denken, wo du angekettet zum Verkauf stehst, um wieder von einem dieser grausamen Herren gekauft zu werden, dem zu dienen, der dich knüppelt, niederdrückt und dem du es nie recht machen kannst. Und dann kommt Jesus Christus ums Eck und kauft dich aber nicht, um dich wieder unter den nächsten grausamen Herrn zu drücken. Nein, er wäscht all deinen Schmutz ab, bringt dich nach Hause zu seinem Vater. Und was macht der? Ist er angewidert, zieht die Augenbrauen hoch über Jesus, seine Schmuddelfreunde? Nein, er nimmt dich in den Arm und nennt dich mein Sohn. Seine erste Handlung, wo Jesus dich nach Hause bringt, ist es, dich neben seinen Sohn gleichwertig als Erben einzusetzen, dich sofort zu adoptieren als sein eigenes, gleichliches, geliebtes Kind, weil du etwas geleistet hast, wohl kaum, weil er dich liebt. Das ist es, was Paulus hier beschreibt. Das ist es, was Jesus getan hat. Es ist mehr, als dass er nur deine Sünden abwischt und du jetzt wieder frei leben könntest und jetzt wieder von Neuem versuchen könntest, dein Leben in den Griff zu bringen. Nein, er führt dich nach Hause zu seinem Vater, der dich als seinen geliebten Sohn annimmt und einsetzt dir eine neue Identität verleiht, dir eine neue Stellung gibt. Du bist eben jetzt nicht mehr von Identität her Sklave, sondern du bist Sohn des lebendigen Höchsten Gottes. Was für ein Vorrecht. Was passiert hier? Was verändert das in deinem Leben? Alles. Wirklich alles. Das ist das, was Jesus tut. Was für eine Story. Glaubst du das wirklich für dein Leben? Er nimmt dich mit nach Hause als sein Bruder. Als was sieht
1: Gott dich heute und jetzt? Als
0: Sünder? Nein. Als seinen geliebten Sohn. Das ist deine Identität, die du vor Gott hast. Damit genug? Nee. Paulus haut noch was drauf, wenn wir ab Vers 6 lesen. Gottes Geist kommt in dein Leben und er tut etwas. Er versetzt dich in eine intimste Beziehung zu deinem Vater, zu Gott selbst. Wie wir es uns schier nicht vorstellen können und wie manche Christen es auch heute noch für Gotteslästerung halten würden. Sein Geist versetzt unsere Herzen so in die Beziehung Gottes, dass wir durch ihn getrieben und geprägt aber Vater rufen, dass nichts anders ist wie unser Papa. Auch wenn uns das vielleicht so fremd vorkommt, wie wir geprägt sind und wie wir uns vielleicht erstmal schwer tun. Das ist der Geist Gottes und sagt, Papa, ich weiß nicht, ob viel mehr Intimität möglich ist. Das, was damit verbunden ist, das ist ein Ausruf, ein kleines Kind tut, wenn es nach seinem Papa ruft. Solche Beziehung dürfen wir jetzt zu dem lebendigen Schöpfer Himmels und Erdes dreimal heiligen Gottes haben. Dazu bringt uns der Geist Gottes. Dein ganzes Gebetsleben darf auf den Kopf gestellt werden durch seinen Geist. Es darf persönlich werden, es darf spontan werden, es darf intim werden. Es ist eben nicht mehr auf irgendwelche Formeln und Oberflächlichkeiten und was weiß ich festgelegt, dass du die richtige Haltung hast. Schmeiß das weg, sondern dass dein Herz zu Gott kommt, dass du mit ihm reden durfst, dass du es ihm öffnen durfst. Er wartet auf dich. Du bekommst durch Gottes Geist ein tiefes Bewusstsein von der realen Gegenwart Gottes, jeden Tag, jeden Moment deines Lebens. Was für ein Geschenk. Was
1: für Veränderung. Aber, Papa,
0: Gewissheit geliebt und willkommen zu sein in alle Ewigkeit. Gott liebt dich mit keiner Liebe, die geringer ist als die Liebe, die er zu seinem Sohn hat. Warum traue ich mir das sagen? Jesus selbst betet das in Johannes 17, Vers 22. Johannes 17, Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast damit sie eins sein wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und ihr Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und jetzt sagt Jesus etwas Entscheidendes und sie liebst, wie du mich liebst. Aussage Jesus Christus. Aussage des Sohnes, des lebendigen, heiligen Gottes, der selbst Gott ist. Dass Gott die Kinder Gottes, die, die ihr Vertrauen auf das Erlösungswerk Jesu Christi setzen, mit derselben gleichen Liebe liebt, wie er Jesus Christus liebt. Kannst du das fassen? Kannst du das annehmen für dein Leben? Ich würde Sinclair Ferguson zitieren, der das in dem Buch Children of the Living God schreibt. Ich finde es so faszinierend, die Vorstellung, dass wir Kinder Gottes sind, seine eigenen Söhne und Töchter ist die Quelle des Lebens als Christ. Unsere Gotteskindschaft ist der Gipfel der Schöpfung und das Ziel
1: der Erlösung.
0: Gott schafft sich sein Volk von geliebten Kindern und Söhnen Gottes. Und aus diesem Antrieb heraus kommt der ganze aus diesem Wissen heraus kommt der ganze Antrieb für dein Leben als Christ. Nicht aus dem Gesetz, sondern aus der tiefsten, innigsten Liebesbeziehung. Von Kreis Gottes getrieben, der uns Gewissheit schenkt, dass wir Kinder Gottes sind und uns vorwärts treibt. Das seht ihr in der Parallelstelle zu dem ganzen Text heute, die in Römer 8 ist. Ich will die nur kurz anreißen und dann dürfen Christian und vielleicht Matthias äh, sie irgendwo weiter ausführen. Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Nein, wir sind nicht wieder am Sklavenmarkt unter dem nächsten Herrn verkauft worden, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, abba lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder? so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Erben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit Herrlichkeit erhoben werden. Dein Leben ist nicht mehr unter Vormündern und Vorstehern. Du bist frei. Du bist Erbe. Du bist Sohn Gottes. Und es bringt eine völlig neue Motivation mit sich, für Gott und für sein Reich zu leben. Weil du Erbe dieses Reiches bist, weil du es mitbekommen wirst. Merkt ihr das, was für einen Unterschied das macht? Wenn du knüppelst für jemanden anderen, ackerst und tust, weil du ihn zufriedenstellen sollst, und ihr kennt alle diese Chefs, die man ihn eh nie zufriedenstellen kann. Oder ob du für dein eigenes Erbe, für deinen Besitz arbeitest. Er stellt alles auf den Kopf. Und wenn wir also fragen, warum dienen wir im Reich Gottes, dann ist es nicht, um irgendeinen harten Herrn zufriedenzustellen, sondern wir, wir dienen dem Reich Gottes, dass wir selbst miterben werden zu seiner Ehre, weil er uns gerettet und erlöst hat. Ich will dir mitgeben, nicht nur die Erlösung in Jesus Christus ist sicher, sondern auch die verheißenen Segnungen. Deine Identität und deine Stellung hängen nicht an dir und an deiner Leistung. Sie hängen einzig und allein an dem, was Jesus getan hat. Deswegen sind sie sicher. Deswegen sind sie fest. Deswegen sind sie unverrückbar. Was ist deine Identität? Was ist deine Identität? Sohn und Erbe Gottes. Nichts Geringeres, nichts weniger. Sohn und Erbe Gottes, des lebendigen, heiligen Schöpfers Himmels und um der Erde. Vielleicht tust du dir schwer, das zu erfassen. Dann kann ich dir nur Tipps mitgeben, weil es ein reife Thema ist, das in deinem Leben zu erfassen. Der Erste ist, hör auf, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und damit, wo du deine eigene Identität definierst, die dich zufriedenstellt und du sie herausnimmst. Es wird dich nicht zufriedenstellen. Es wird dich nicht glücklich machen, wenn du anfängst, nur auf dich selbst zu schauen, dich um dich selber zu drehen. Du wirst nie an den Punkt kommen, dass du dort zur Ruhe kommst. Zweitens, fang an, dich mit Christus zu beschäftigen und mit der Identität, die er deinem Leben verschafft. Mit dem, was er getan hat, mit dem, wer er ist, inhalier das. Hör nicht auf damit, tu das dein Leben lang. Lass ihn zu deinem Leben werden. Vielleicht klingt es bei dem einen oder anderen an den Hauskreis diese Woche. Christus ist mein Leben. Aus dem Grund kann Paulus das in Philippa schreiben, weil er das erfahren hat, dass Jesus seine Identität ist. Beschäftige dich mit ihm. Beschäftige dich mit Christus, dass er wirklich zu deinem Leben wird. Umso mehr wirst du es fassen können, dass es wirklich stimmt, dass du Sohn und Erbe des lebendigen Gottes bist. Und das Dritte, pflege die Intimität zu deinem dich liebenden Vater. Bete. Nicht nur einmal am Tag, bete den Tag hindurch, immer wieder. Wenn du Rat brauchst, wenn du traurig bist, wenn du glücklich bist, wenn die Dinge laufen, wenn sie nicht laufen, bete. Geh in Zwiesprache mit deinem lebendigen, heiligen Gott. Er wartet darauf, er wartet darauf, dass du wie ein Kind kommst und rufst. Aber Vater, Papa,
1: ich brauche dich. Hast du Zeit für mich?
0: Ich muss mit dir reden. Er jeden Moment darauf. Und wenn du diese Dinge tust, dann wird dir das Bewusstsein für diese Identität wachsen und stärker werden. Dann wirst du immer mehr erkennen, wer du wirklich bist. Und das Letzte, such die Gemeinschaft zu denen, die ebenfalls Erben und Söhne Gottes sind die die gleiche Identität haben wie du. Nutzt diese Gemeinschaft, um euch auf den auszurichten, wo eure Identität herkommt, auf Jesus Christus. Vielleicht mag das nach trockener Pflichtübung gehen, äh, klingen. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, Beziehung zu pflegen mit deinem Vater. Ich finde einen Vers aus Jeremia so faszinierend, wo Jeremia in allem Gericht, das er über das Volk Israels zu sprechen hat, eine große Vision sehen darf von Gottes Liebe zu seinem Volk. Es gilt erstmal dem Volk Israel, aber es zeigt Gottes Charakter, der unverändert ist und der auch heute gilt und der auch für uns gilt, denke ich. Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Und jetzt sagt er etwas. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist Gottes Charakter. Das ist Gottes Realität für dein Leben, wenn ein ganzes Vertrauen auf dem Erlösungswerk Jesus Christi sitzt. Du bist geliebt. Du bist geliebt, wie Gott Jesus Christus selbst liebt. Du bist geliebt als sein Sohn.
1: Sohn Gottes, Erbe. Lass das dein Leben prägen. Amen.